0: Je vous invite à venir écouter Fable sur votre plateforme d'écoute favorite, Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou que sais-je, simplement en tapant Fable dans la barre de recherche, après ou avant cet épisode, c'est vous qui voyez. On se retrouve vite, j'espère. Bonne écoute. Bienvenue dans les nouvelles histoires extraordinaires. Un peu d'eau disparue n'a jamais fait de mal à personne, alors que lorsque vous êtes profondément endormi, que personne ne fait un mouvement la nuit et que pourtant vous entendez qu'on jette des assiettes, est-ce que vous pourriez vous endormir vous C'est parti pour le troisième épisode du Orla, d'après l'œuvre originale de Guy de Maupassant. Afin de profiter de l'expérience qui vous attend, je vous recommande chaudement l'utilisation d'un casque audio. heures en plein soleil dans mon parterre de rosiers dans l'allée la, dans des rosiers d'automne qui commence à fleurir comme je m'arrêtais à regarder un géant des batailles qui portait trois fleurs magnifiques je vis je vis distinctement tout près de moi la tige d'une de ces roses se pliait comme si une main invisible l'eût tordue se casser comme si cette main l'eût cueillit. Puis, la fleur s'éleva, suivant la courbe qu'aurait décrite un bras en la portant vers une bouche, et elle resta suspendue dans l'air, transparent, toute seule, immobile, effrayante tache rouge à trois pas de mes yeux. Éperdu, je me jetais sur elle pour la saisir. Je ne trouvais rien. Elle avait disparu. Alors. Alors, je fus pris d'une colère furieuse contre moi-même. Car il n'est pas permis à un homme raisonnable et sérieux d'avoir de pareilles hallucinations. Mais. Était-ce bien une hallucination Je. Je me retournais pour chercher la tige. Je la retrouvais immédiatement sur l'arbuste, fraîchement brisée entre les deux autres roses demeurées à la branche. Alors je rentrais chez moi, l'homme bouleversé. Car je suis certain maintenant, certain comme de l'alternance des jours et des nuits, qu'il existe près de moi un être invisible. Nourri de lait et d'eau, qui peut toucher aux choses, les prendre et les changer de place, doué par conséquence d'une nature matérielle, bien qu'imperceptible pour nos sens, et qui habite, comme moi, sous mon toit. toutes. J'ai dormi tranquille. Il a bu l'eau de ma carafe, mais n'a point troublé mon sommeil. Je me demande si je suis fou. En me promenant tantôt au grand soleil, le long de la rivière, des doutes me sont venus sur ma raison non point des doutes vagues comme j'en avais jusqu'ici mais des doutes précis, absolus j'ai vu des fous j'en ai connu qui restaient intelligents lucides clairvoyants même sur toutes les choses de la vie sauf sur un point il parlait de tout avec clarté avec souplesse, avec profondeur. Et soudain, leurs pensées touchant l'écueil de leur folie s'y si déchiraient en pièces, s'éparpillaient et sombraient dans cet océan effrayant et furieux, plein de vagues bondissantes, de brouillards, de bourrasques, qu'on nomme la démence. Certes, je me croirais fou, absolument fou, si je n'étais conscient, si je ne connaissais parfaitement mon état, si je ne le sondais en l'analysant avec une complète lucidité. Je ne serais donc, en somme, qu'un halluciné résonnant Un trouble inconnu se serait produit dans mon cerveau, un de ces troubles qu'essaye de noter et de préciser aujourd'hui les physiologistes. Et ce trouble aurait déterminé, dans mon esprit, dans l'ordre et la logique de mes idées, une crevasse profonde. Des phénomènes semblables ont lieu dans le rêve, qui nous promène à travers les fantasmagories les plus invraisemblables, sans que nous en soyons surpris, parce que l'appareil vérificateur, parce que le sens du contrôle est endormi tandis que la faculté imaginative veille et travaille. Ne se peut-il pas qu'une des imperceptibles touches du clavier cérébral se trouve paralysée chez moi Des hommes, à la suite d'accidents, perdent la mémoire des noms propres, ou des verbes, ou des chiffres, ou seulement des dates. Les localisations de toutes les parcelles de la pensée sont aujourd'hui prouvées. Or, Quoi détonnant à ce que ma faculté de contrôler l'irréalité de certaines hallucinations se trouve engourdie chez moi en ce moment Un peu cependant, un malaise inexplicable me pénétrait. Une force, me semblait-il, une force occulte, m'engourdissait, m'arrêtait, m'empêchait d'aller plus loin, me rappelait en arrière. <rire> J'éprouvais ce besoin douloureux de rentrer qui vous oppresse quand on a laissé au logis un malade aimé et. Que le pressentiment vous saisit d'une aggravation de son mal. Donc, je revins malgré moi, sûr que j'allais trouver dans ma maison une mauvaise nouvelle. Une lettre ou une dépêche Il n'y avait rien et je demeurais plus surpris et plus inquiet que si j'avais eu de nouveau quelques visions fantastiques. 8 août. J'ai passé hier une affreuse soirée. Il ne se manifeste plus, mais je le sens près de moi. Mes pions, me regardant, me pénétrant... Dominant et plus redoutable en se cachant ainsi que s'il signalait par des phénomènes surnaturels sa présence invisible et constante. J'ai dormi pourtant. Ne foute rien. 10 août. Rien. Qu'arrivera-t-il demain 11 août. Toujours rien. Je ne puis plus rester chez moi avec cette crainte et cette pensée entrée en mon âme. Je vais partir. 12 août. 10 heures du soir. Tout le jour, j'ai voulu m'en aller. Je n'ai pas pu. J'ai voulu accomplir cet acte de liberté si facile, si simple. Sortir. Monter dans ma voiture pour gagner à Rouen. Je n'ai pas pu. Pourquoi 13 août, quand on est atteint par certaines maladies, tous les ressorts de l'être physique semblent brisés, toutes les énergies anéanties, tous les muscles relâchés, les os devenus mous comme la chair, et la chair liquide comme de l'eau. J'éprouve cela dans mon être moral d'une façon étrange et désolante. Je n'ai plus aucune force, aucun courage, aucune domination sur moi, aucun pouvoir même de mettre en mouvement ma volonté. Je ne peux plus vouloir. Mais quelqu'un veut pour moi, et j'obéis. Je songeais à cette curieuse séance et des doutes m'assaillirent. Non point sur l'absolu, sur l'insoupçonnable bonne foi de ma cousine, que je connaissais comme une sœur depuis l'enfance, mais sur une supercherie possible du peur. Ne dissimulait-il pas dans sa main une glace qu'il montrait à la jeune femme endormie, en même temps que sa carte de visite, en même temps que sa carte de visite. en même temps que sa carte de visite. Les prestidigitateurs de profession font des choses autrement singulières. Je rentrais donc et je me couchais. 8h30, je fus réveillé par mon valet de chambre qui me dit C'est Madame Sablé qui demande à parler à monsieur tout de suite. Je m'habillais à la hâte et je la reçus. Elle s'assit fort troublée, les yeux baissés et, sans lever son voile, elle me dit mon cher cousin, j'ai un gros service à vous demander. Lequel, ma cousine Cela me gêne beaucoup de vous le dire, mais pourtant il le faut. J'ai besoin, absolument besoin, de 5000 francs. Allons donc. Vous Oui, moi. Ou plutôt mon mari, qui me charge de les trouver. J'étais tellement stupéfait que je babussais mes réponses. Je me demandais si vraiment elle ne s'était pas moquée de moi avec le docteur Parent si ce n'était pas là une simple farce préparée d'avance, et fort bien jouée. Mais, en la regardant avec attention, tous mes doutes se dissipèrent. Elle tremblait d'angoisse, tant cette démarche lui était douloureuse, et je compris qu'elle avait la gorge pleine de sanglots. Je la savais fort riche, et je repris. Comment « Comment Votre mari n'a pas 5000 francs à sa disposition ?»« Voyons, réfléchissez. Êtes-vous sûr qu'il vous a chargé de me les demander ?» Elle hésita quelques secondes, comme si elle eût fait un grand effort pour chercher dans son souvenir. Puis, elle répondit. « Oui, oui, j'en suis sûre. »« Il vous a écrit ?» Elle hésita encore, réfléchissant. Je devinais le travail torturant de sa pensée. Elle ne savait pas. Elle savait seulement qu'elle devait m'emprunter 5000 francs pour son mari. Donc elle osa mentir. Oui, elle m'a écrit. Quand donc Vous ne m'avez parlé de rien hier. J'ai reçu sa lettre ce matin. Pouvez-vous me la montrer Non, non, non. Elle contenait des choses intimes, trop personnelles. Je l'ai je, je brûlée. Mmh. Alors c'est que votre mari fait des dettes. Elle hésita encore puis murmura. « Je ne sais pas. » Je déclarai brusquement. « C'est que je ne puis disposer de 5000 francs en ce moment, ma chère cousine. » Elle poussa une sorte de cri oh. de souffrance. Oh. « Je vous en prie, je vous en prie, trouvez-les. » Elle s'exaltait, joignait les mains comme si elle m'eût prié. J'entendais sa voix changer de ton. Elle pleurait et bégayait, harcelée, dominée par l'ordre irrésistible qu'elle avait reçu. Oh. « oh, je, je vous en supplie. » Si vous saviez comme je souffre, euh, il me les vaut aujourd'hui. Je suis pitié d'elle. Vous les aurez tantôt, je vous le jure. Elle s'écria. Oh. oh, merci. Merci. Que vous êtes bon. Je repris. Vous rappelez-vous ce qui s'est passé hier soir chez vous Oui. Vous rappelez-vous que le docteur Parent vous a endormi Oui. « Eh bien, il vous a ordonné de venir m'emprunter ce matin 5000 francs, et vous obéissez en ce moment à cette suggestion. » Elle réfléchit quelques secondes et répondit. « Puisque c'est mon mari qui les demande. » Pendant une heure, j'essayais de la convaincre, mais je n'y pu parvenir. Quand elle fut partie, je courus chez le docteur. Il allait sortir et il m'écouta en souriant. Puis il dit ⁇ Croyez-vous maintenant ?⁇ Ouais, il le faut bien. Allons chez votre parente. Elle sommeillait déjà sur une chaise longue, accablée de fatigue. Le médecin lui prit le pouls, la regarda quelque temps, une main levée vers ses yeux, qu'elle ferma peu à peu sous l'effort insoutenable de cette puissance magnétique. Il fut endormi. Votre mari n'a plus besoin de 5000 francs. Vous allez donc oublier que vous avez prié votre cousin de vous les prêter Et s'il vous parle de cela, vous ne comprendrez pas. Puis, il la réveilla. Je tirai de ma poche un portefeuille « Voici, ma chère cousine, ce que vous m'avez demandé ce matin. » Elle fut tellement surprise que je n'osais pas insister. J'essayais cependant de ranimer sa mémoire, mais elle nia avec force, crut que je me moquais d'elle, et faillit, à la fin, se fâcher. Voilà. Je viens de rentrer et je n'ai plus déjeuné tant cette expérience m'a bouleversée. juillet beaucoup de personnes à qui j'ai raconté cette aventure se sont moquées de moi je ne sais plus que penser le, sa le sage dit peut-être J'ai été dîner à Bougival, puis j'ai passé la soirée au bal des Canotiers. Décidément, tout dépend des lieux et des milieux. Croire au surnaturel dans l'île de la Grenouillère serait le comble de la folie. Mais au sommet du Mont-Saint-Michel... Mais dans les Indes... <rire> <de> eux, <rire> nous subissons effroyablement l'influence de ce qui nous entoure. Je rentrerai chez moi la semaine prochaine. dans ma maison depuis hier. toi 2 août rien de nouveau il fait un temps superbe je passe mes journées à regarder couler la scène 4 août querelle parmi mes domestiques ils prétendent qu'on casse les verres la nuit dans les armoires. Le valet de chambre accuse la cuisinière, qui accuse la lingère, qui accuse les deux autres. Quel est le coupable Pff, Bien fin qu'il le dirait. J'ai vu. J'ai vu. Je ne puis plus douter. J'ai vu. J'ai encore froid jusque dans les ongles. J'ai encore peur jusque dans les moelles. J'ai vu. C'était le Horla, une nouvelle histoire extraordinaire, réalisation et voix, Quentin Casier. Musique originale, Philippe Bettenot. Avec la participation de Ninon Jory et François Charon. Si notre podcast vous plaît et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était votre narrateur. A bientôt